0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Ich bin Allison und arbeite bei Jonathan Soziale Arbeit. Heute zu Besuch bei Justin. Ich freue mich total, dass das heute geklappt hat. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich auch total. Ich bin Justin, bin 19 Jahre alt und bin vor anderthalb Jahren nach Bad Reichenhall gezogen. Ja, ich habe hier öfters Urlaub gemacht und komme ursprünglich aus Berliner Richtung. Ja, dann habe ich mich hier beworben beim Edeka und wurde angenommen für eine Ausbildung, das hat mich sehr gefreut. Die Natur hat mich sehr inspiriert, weil man sehr viele Berge hat im Gegensatz von Berlin und ähm, viel mehr Schnee und die Leute sind halt anders und es ist ein anderes Bundesland und die Grenze nach Österreich ist auch sehr nah und hat mich schon interessiert, wie das Leben hier ist und wie die Leute hier leben. Als ich hier in den Urlaub war. Habe ich gewusst, dass mein Partner Onkel hier unten wohnt und habe mich immer bei ihm aufgehalten und wir sind zusammen die Gegend durch ähm, gewandert. Und jetzt wohnt mein Partner Onkel immer noch hier und darüber bin ich sehr froh, denn der unterstützt mich auch bei vielen Sachen.
0: Habt ihr ein gutes Verhältnis, ihr zwei?
1: Unsere Partnerschaft ist, ein, ja, ist näher geworden, seitdem ich hier unten wohne. Wir haben uns oben in Berlin kennengelernt und erst dann runtergezogen und hier war ich dann öfters dementsprechend auch in Urlaub und. Das war ganz praktisch.
0: Und du sagst Patenonkel, mit welcher Religion hängt das zusammen?
1: Ähm, ich bin evangelisch und er auch.
0: Das spielt er eine wichtige Rolle in deinem Leben?
1: Ja, schon. Weil ich habe Familien, Familienprobleme gehabt oben in Berlin und war einfach auch weg. Und er, hat praktisch, er war praktisch die Angel, um mich rauszuziehen aus dem See.
0: Okay, du sprichst. Dass davon, dass du rausgezogen werden musstest aus einem mhm. See. Magst du uns diesen See ein bisschen näher beschreiben?
1: Ja, also groß geworden bin ich in Köthen-Anhalt. Das liegt zwischen Magdeburg und Halle und habe 14 Jahre bei meiner Oma gelebt. Und als meine Oma immer kränker wurde, bin ich dann zu meinem Vater gezogen nach Lüppen in der Nähe von Berlin. Und ja, da war ich dann zweieinhalb Jahre. Und da ich mir, das hat mir halt nicht so gefallen, weil es immer wieder Probleme gab.
0: Magst du uns erzählen, warum du bei deiner Oma groß geworden bist?
1: Weil meine Eltern sich nicht um mich gekümmert haben.
0: Und wenn du sagst, du bist bei deiner Oma aufgewachsen, wie dürfen wir uns das vorstellen? So wie so eine richtige, sag ich jetzt mal, Tic-Tac-Oma, die, die einen von, von, von in der Früh bis spät verwöhnt und mit einem Brettspiele spielt? Oder mal uns mal ein Bild.
1: Ja, ähm, meine Oma ist Dialysepatientin immer noch und ähm, als ich bei ihr gelebt habe, hat sie sehr, sehr viel für mich getan und ich liebe ihre Eierkuchen, <lacht> ähm, das Omas Rezepte halt und das macht mir immer sehr Freude, wenn ich meinen Urlaub immer zu Oma fahre und ihr helfe, denn sie hat mich auch nie verloren und wird sie auch nicht, weil sie denkt immer an mich und sie ist auch der Grund, warum ich auch immer stärker in meinem Leben positiv denke, weil sie mich immer aufmuntert und das macht mich auch sehr, sehr glücklich und wie du schon gesagt hast, mit meine, meiner Oma habe ich auch viele Brettspiele gespielt, so Mensch ärgere dich nicht oder so, hat mir auch immer Spaß gemacht, jetzt ist mein Profi drin. <lacht> ja. Ähm, ja, das Leben bei der Oma fand ich sehr, oder fand ich sehr, sehr schön
0: ich selbst kann es nicht ganz so nachempfinden ich hatte auch nicht so eine einfache kindheit ich hatte ähm, einen schwierigen stiefvater aber ich weiß wie das ist wenn man sich alleine fühlt und wenn man denkt man hat niemanden mehr oder man ist nur auf sich gestellt wenn man dann manchmal glück hat dann gibt es so ein zwei personen die einen trotzdem den halt geben den man braucht als kind als jugendlicher als erwachsener es ist immer Wunderschön, wenn man doch noch jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Und ich freue mich total zu hören, dass du anscheinend deine Oma hattest ähm, mit ihren leckeren Eierkuchen und ähm, ihre Zeit für dich und deinen Patenonkel, die dich so, naja, die dich auffangen konnten in Zeiten, in denen es dir einfach schlecht ging oder in denen du jemanden gebraucht hast.
1: Früher in Berlin ähm, oder in der Nähe von Berlin habe ich mich auch geoutet. Das war mein, erster, ähm, mein erstes Outing in der Schule. Und habe mich auch in einen, in einen Jungen verliebt. Und dann wurde ich halt gemobbt von anderen Mitschülern. Und dann habe ich halt Straftaten begangen, weil ich halt nicht mehr so leben wollte wie andere Jugendliche. Und konnte es auch nicht mehr aushalten. Und zu Hause gab es dann auch immer Probleme. Und dann war ich zwischenzeitlich im Heim gewesen. Ähm, wollte es einfach nicht mehr und bin immer tiefer abgerutscht im Leben.
0: Und der Grund, warum du dann von deiner Oma weg musstest, war, weil sie vielleicht zu krank war? Oder?
1: Genau. Mhm. Ähm, als diese patientin ähm, ist es halt so, dass man halt ähm, ne, kranke Niere hat oder, und nicht mal auf Toilette gehen kann und so. Und ähm, das wurde bei ihr halt immer schlimmer. Und nicht nur das, sie wurde auch dreimal im Herz operiert. Und da habe ich halt gesagt, okay, ähm, ich lasse dich alleine ich war ja auch nicht immer so brav gewesen und dann bin ich nach Berlin gezogen, zu meinem Vater.
0: Du bist also deiner Oma zu Liebe gegangen? Genau. Wow. Ich finde es ähm, irgendwie widersprüchlich, dass du in dem im selben Atemzug sagst, du warst nicht brav oder du warst nicht so, was hast du gerade gesagt? Nicht so der, der brave Kerl? Irgendwas hast du gerade verwendet. Ich war nicht immer brav, genau. genau. Und ähm, Gleichzeitig hast du aber das ist ja wirklich sehr selbstlos, weil etwas zu verlassen, was einem Halt gibt, vor allem als Mensch, der ja ohne Eltern groß geworden ist, der sich oft allein gelassen oder fallen gelassen fühlt, dann zu sagen, hey, ich bin momentan eine sehr schwierige Persönlichkeit. Ich lasse dich jetzt, damit du heilen kannst, damit du gesund sein kannst, damit du dich auf dich konzentrieren kannst. Das ist ja schon groß. Und das mit 15 Jahren.
1: Ja, also mein, mein Vater, der hat dann halt gesagt, ich, ich nehme meinen Sohn und von daher ist es da relativ einfach geworden. Jetzt hat sich meine Oma wieder erholt und hat momentan ihr anderes Enkelkind auf der Leine.
0: Na, wirklich? Ja. Also quasi Cousin oder, oder Geschwister. Cousine, von Cousine. Ach, deine Cousine? Mhm. Okay, also deine Oma ist wie so ein, ein Anker für alle, ja? Genau. In der Familie, wenn es mal nicht läuft, dann springt deine Oma ein.
1: Ja, das ist, das liebt sie auch, die Unterhaltung, weil sie hatte ja ähm, ein paar Monate Ruhe, wo ich nicht da war und das fand sie das schrecklich, weil irgendwie keine Action mehr im Haus war.
0: Du bist dann zu deinem Dad, zu deinem Papa, wie war das? Das ist ja eine Person, die du nicht kennst dann, oder?
1: Ja, also... Ähm in den Ferien war ich ab und zu mal, sehr selten, aber ab und zu mal bei meinem Vater gewesen und mir hat das Leben dort eigentlich nicht gefallen, wie er gelebt hat. Ähm ja, und im Grunde genommen kannte ich ihn nicht, genau.
0: Wie sah das Leben aus? Kannst du dich vielleicht noch an den ersten Tag erinnern?
1: Der erste Tag war, war für mich ein bisschen ungewohnt, weil mein Vater war Alkoholiker und ähm, ja, war halt dementsprechend auch sehr oft aggressiv und wenn es uns nicht gepasst hat, ist halt laut geworden. Und das war beim ersten Tag genauso. Ähm, das war halt schon ein bisschen ungewohnt für mich. Und ich musste mich für die Situation halt ähm, einsetzen, dass ich auch wirklich auch ruhig bleibe und nicht aus einer Höhe lande.
0: Also da erschreckt man doch, das ist eine Person. Also wenn du ihn in den Ferien oder so mal gesehen und besucht hast, da hat er dieses Gesicht da auch schon gezeigt? Oder war das dann echt so plötzlich so, wer bist du? Hä, warum bist du jetzt auf einmal so unfreundlich oder gefährlich oder laut?
1: Ja, also in den Ferien war es auch ab und zu mal so. Aber da war halt der Gedanke, dass man halt ja ein paar Tage nur da ist und dass man das aushält im Gegensatz, wenn man dorthin sieht.
0: Wenn du also schon wusstest, wie es dir dann da womöglich gehen könnte, wie hast du dich denn dann mit der Entscheidung gefühlt, als du wusstest, du gehst jetzt zu deinem Papa, also du musst da hinziehen?
1: Ja, ich habe es relativ erst mal gelassen gesehen, weil ich mir halt gedacht habe, das ist eh nur bis ich 18 bin.
0: Und wir haben ja von der Homosexualität gesprochen. Mich würde mal interessieren, ähm, ab welchem Zeitpunkt du gemerkt hast, in, in welche... Art von Menschen, du dich verlieben kannst?
1: Ähm, mein erster Schultag in Berlin oder in der Nähe von Berlin hat mir das gezeigt. Da war ich in der Oberschule gewesen ähm, und da war halt ein Junge. Den fand ich ja halt total hübsch und der war auch total nett und liebevoll zu mir und hat mir gleich alles gezeigt. Und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und ein paar Monate später hatten wir eine Klassenfahrt gehabt und ich habe mich eigentlich jeden Tag bis zur Klassenfahrt gefreut in die Schule zu gehen, weil ich mich ähm, praktisch das war so wie ein bester Freund und irgendwann habe ich halt mitbekommen, dass es für mich halt nicht mehr der beste Freund ist, sondern schon lieber auf dem ersten Blick kann man sagen ist. Ja und auf Klassenfahrt hat mir das nochmal ein Zeichen gegeben, ähm, als er mich gefragt hat, ob wir zusammen eine Runde laufen wollen. Und dann hat er mir halt eine Kugel Eis geschenkt und es war so irgendwie krippen am Bauch und ich es aber noch nicht so richtig zuordnen. Und dann hat er mir halt was erzählt von Schwulen und Espen und da dachte ich so, okay, es könnte eventuell jetzt doch zutreffen, dass ich halt schwul bin. Mhm. Und ja, er war aber nicht schwul und das war halt das Problem fand ich also das problem nicht in dem sinne aber die freundschaft ist dementsprechend so auseinandergegangen genau ähm, ich habe ihnen das per whatsapp damals mitgeteilt ähm, dass irgendwas zwischen mir und dir funkt, so habe ich das ähm, verstanden und also gefühlt und darauf hat er halt dieses hey, Hä mit Fragezeichen reagiert und das war für mich dann auch ein bisschen komisch, wie ich mich jetzt verhalten soll. Und dann habe ich halt einen Sozialarbeiter gefragt in der Schule und der meinte er so, ja, sag's ihm doch einfach. Ich das so, ja, ich habe es ihm versucht zu sagen, aber ich glaube, er ist halt nicht so sicher. Und ja, das war halt so, dass ich ihn irgendwann das doch gesagt habe. Auch über WhatsApp. Und der meinte er halt nur, dass ich ihn in Ruhe lassen soll. Und dann haben wir halt uns nur noch gestritten.
0: Also du hast erstmal auch Sorge gehabt, was passieren könnte, wenn du ihm erzählst, wie du fühlst. Ja, schon. Deswegen hast du dich auch mit einem Sozialarbeiter unterhalten. Kanntest mhm. du den schon länger?
1: Nee, den habe ich auch in der Schule kennengelernt.
0: Ich finde es total klasse, dass du dich so umschaust, du so, hey, wo kann ich Hilfe kriegen und wer kann mir jetzt da in der Entscheidung noch mal weiterhelfen oder wie könnte ich da vorgehen. Da bist du einfach so drauf gekommen, dass du zu dem mal hingehst und mit dem sprichst. Ja. Mhm. Und der hat dir dann ähm, den Tipp gegeben, dass du dich einfach trauen sollst.
1: Mhm.
0: Ja, nimm uns mal mit, was ist das? Das ist, muss doch irgendwie so voll das Gefühlskarussell sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so seinem Schwarm zu sagen, dass man in denjenigen verliebt ist, das ist wirklich eine Überwindung. Du hast ja WhatsApp gewählt. Warum? Erzähl mal.
1: Ja, dass man halt nicht eventuell eine Backpfeil riskiert.
0: Hat man einfach noch so ein bisschen Abstand? Genau. Sicherheit. Okay.
1: Dass wenn, er, dass wenn zum Beispiel er mich blockt, dass es dann heißt, dass ich ihn halt in den lassen soll. So war es dann auch, dass er mich geblockt hat. Und ähm, dann hatte ich halt dann hatte ich halt Angst, nächstes Nach in die Schule zu, zu gehen, weil ich halt nicht wusste, was auf mich zukommt. Dann war ich eine Woche krankgeschrieben und dann habe ich mich endlich wieder getraut, in die Schule zu gehen. Und als ich die Tür betreten habe, war auf einmal die Klasse ganz leise. Und das hat mich halt irgendwie geschockt. Und dann haben ich zwei Klassenkameraden auf diese Situation immer runtergezogen also praktisch schon beleidigt, gemobbt und dann bin ich halt immer seltener in die Schule gegangen, weil ich Angst hatte und habe auch wieder mit dem Sozialarbeiter gesprochen und dann gab es halt ein Gespräch mit den Schülern und mir und bei dem Gespräch hat man, hat man mir halt gesagt, dass ich halt, also mein Schwarm hat dann zu mir gesagt, dass ich mich halt aus seinem Leben ähm einhalten soll. Und dann hatte ich nur noch ein paar Wochen bis zur Prüfung und dann habe ich halt die Prüfung geschrieben und bin weggegangen.
0: Warum haben sich die anderen eingemischt, was glaubst du?
1: Ja, weil Mensch warm halt ein Fußballspieler war oder immer noch ist und man unterhält sich ja beim Fußballspielen und ich dachte mir, das die sich irgendwie ausgewechselt haben und gedacht haben, I, da ist jetzt eine Schwuchtel bei uns, die müssen wir irgendwie wegkriegen oder so. Haben sie sowas
0: auch zu dir gesagt?
1: Schwuchtel oder Schwanzlutscher oder so haben die schon gesagt.
0: Also du wurdest richtig beleidigt und niedergemacht. Genau. Dafür, dass du eigentlich was total Schönes gemacht hast, dass du hast dich was getraut. Voll viele da draußen trauen sich sowas nämlich nicht voll viele trauen sich nicht zu zeigen wer sie sind was sie fühlen was sie denken was sie sich wünschen sei es jetzt ähm, die liebe die man sich für sich erwählt hat oder ein, eine sache die man sich wünscht oder jemand der man sein möchte ist ja eigentlich egal es geht eher darum dass man man selber ist und dass man sich das traut dass man dass jeder dass du justin sein darfst und ich Allison sein darf und jeder derjenige sein darf der er nun mal ist und ich finde es auch trotzdem noch egal, wie die anderen darauf reagiert haben oder noch mal stärker, dass du das so durchgezogen hast, als das alles so auf dich eingeprasselt ist, diese Beleidigungen kamen oder auch diese Zurückweisung von deinem eigentlich besten Freund. Was ging in dir vor?
1: Es ging eben mir vor, dass ich ähm, Drogen genommen habe, Fahrraddiebstähle begonnen oder begangen habe und bis zur depression habe ich gelitten und habe ich dann selbst in der klinik einweisen lassen und durch die klinik und das selbstbewusstsein was ich hatte und die therapie in der klinik hat mir halt geholfen wieder stark zu denken
0: das sieht man auch und das finde ich total wichtig für jeden der hier heute zuhört ähm, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man jemanden beleidigt und wenn man jemanden nicht so sein lässt, wie er ist. Man selber hat es vielleicht innerhalb von Minuten schon wieder vergessen, was man da gerade gesagt hat, aber die Person, die es getroffen hat, hat es getroffen, wie so, eine, wie so eine Kugel mit einer Pistole oder wie einem Messerschnitt kann sich diese Wunde dann ausbreiten und es dauert ewig, bis das wieder heilt. Und heute sitzt jemand vor uns, der die Kräfte hat, sich wieder zu heilen und sich wieder, wieder aufzuraffen und aus seiner eigenen Schönheit wieder quasi neu ähm, zu erstrahlen. Aber ich finde, jeder da draußen sollte sich echt einen Kopf machen und wirklich gut darüber nachdenken, was er zu seinem Gegenüber sagt. Du hast gesagt, du hast Diebstähle, Fahrräder geklaut und, mhm. und, und solche Dinge gemacht. Und alles, weil du da so verletzt warst oder bist du dann hast du das alleine gemacht, hat es sich das aus Situationen ergeben, woher weißt du heute, dass das der Grund dafür war?
1: Ja, weil ich halt dort halt viel nachgedacht habe und wollte einfach nur woanders hin und ähm, ja wollte einfach nur anders sein wie, wie andere in meiner Klasse und ja, war halt schon komisch die Situation gewesen.
0: Und wie kamst du in solche Situationen dann? Also nur, dass du mich mal kurz aufklärst. Du bist ja, also ich kann mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, dass du einfach rausgegangen bist und gesagt hast, so, da steht jetzt ein Fahrrad, das nehme ich jetzt mal mit, weil die Person, die, der das Fahrrad gehört, die hat dich ja nicht beleidigt oder doch. Waren das dann so wie so Rachezüge gegen diese Personen, die dich beleidigt haben oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, ähm. Im Gegenteil, also mit den Personen habe ich nie etwas zu tun gehabt. Ähm, es war eher so, dass ich mir gedacht habe, ich will jetzt auf eine Art will ich halt fernbleiben von der Schule und von der anderen Art will ich doch irgendwie Aufmerksamkeit be bekommen von der Klasse, dass sie halt mitbekommen, wie scheiße es mir geht.
0: Okay, also es war wie so, hallo hier bin ich, ihr habt mir wehgetan, ich bin wütend. Ich finde es total schön, dass du dich da auch so reflektieren kannst, weil ich glaube, es gibt auf dieser Welt auch noch ganz, ganz viele erwachsene Menschen sogar, die sich nicht so im Spiegel anschauen können und die sich nicht so direkt ins Gesicht sagen können, ja, da war ich trotzig und so ist es. <lacht> also man merkt, du hast eine ganz schöne ähm, Wandlung hinter dir. Auch du sitzt total ruhig und entspannt hier und erzählst mir eine Sache nach der anderen und ich finde, deine deine ganzen Erlebnisse, die du hast, hast, die dich bis hierher gebracht haben, das ist ja nicht nur eine Sache, die man als Schicksalsschlag bezeichnen kann, sondern das sind ganz viele Dinge passiert. Deine Oma, die so krank war, dann, dass du sie verlassen musstest, dein Papa, der alkoholabhängig ist und so viele verschiedene Dinge, die dich heute zu dem starken Mann machen, der du bist. Und ich würde dich gerne fragen, wo nimmst du denn, was hat dich denn dahin geführt? Du hast ähm, erzählt von, von Therapie. Mhm. Was hat dich da, da stark werden lassen? Also
1: die Patienten, die dort waren, mit denen ich mich angefreundet habe, wir haben jeden Tag immer etwas Positives erlebt und das hat mich stark gemacht. Und da habe ich mich einer Patientin mal anvertraut und sie hatte mir das dann gesagt gehabt. Und ja... Sie hat mir dann auch Mut gegeben, dass ich wieder mich aufstellen soll, in zwei Gerechte bringen soll und gerade durchlaufen soll im Leben. Und dann kam es ja eh nach dem Klinik Klinikaufenthalt, kam es eh dazu, dass ich dann ähm, die Prüfung geschrieben habe für die Schule. Und dann habe ich mich und dann habe ich mich halt um die Bewerbung ge gekümmert, hier unten bei Dreichenhall Hall Und wurde auch gleich angenommen, als ich den Chef halt erzählt habe, dass ich halt oben Scheiße gebraucht habe und möchte halt mein Leben ändern und hat das sofort verstanden und hat mir auch sofort den Ausbildungsvertrag in der Hand gedrückt und ja, ich bin positiv hier unten geworden und helfe jetzt auch viele Menschen. Und jetzt helfe ich mindestens viele Jugendliche, die halt Probleme haben mit Eltern oder das Outing oder andere Probleme, das macht mich stark. Es ist ja auch wichtig, andere Jugendlichen oder Menschen im Allgemeinen zu helfen. Denn wenn jeder so denken würde wie andere, dann wären wir immer noch im Krieg. Und das mhm. ist halt blöd. Und man sollte eher die Gemeinde, also man sollte eher ähm, gemeinsam leben und nicht gegeneinander und nicht eigen, sondern wirklich gemeinsam. Das macht einen viel stärker und das bringt auch viel mehr Liebe in die Gemeinde wie alles andere.
0: Glaubst du dadurch, dass du als Kind relativ ich sage jetzt mal, dich eher von deinen Eltern verlassen gefühlt hast, dass es mit ein Grund ist, warum du jetzt so engagiert bist, also dass es vielleicht auch was Positives hatte, ja, dass schon. du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Ja, schon. Ja, ähm, weil aus Fehlern lernt man, sagt man immer. Und das war halt den Fehler, den ich gesehen habe, dass sich meine Eltern mich nicht gekümmert haben und jetzt möchte ich halt das besser machen und mich halt um andere Leute kümmern, ähm, die halt Probleme haben. Und... Ja, habe dann angefangen, TikToks zu drehen und meinen ersten Instagram-Account zu machen. Und dann, ja, ähm, dachte ich mir, warum nicht für die LGBT-Community kämpfen, weil ich selbst ja viel schon erlebt habe. Und ja, vielleicht bekommt man dadurch einen Freund. Und habe dann auch langsam, wirklich sehr, sehr langsam damit angefangen. Habe bei halt TikToks gedreht. Ähm, Fotos gemacht, die halt das Ganze ähm, verdeutlichen.
0: Okay, das heißt, wenn man dich ähm, mal ein bisschen anschauen will und verfolgen möchte, was du da so treibst und, mhm. und was du da so vertrittst, dann auf?
1: Auf Instagram, ist offiziell Justin Lorenz und auf TikTok ähm, genauso.
0: LGBTQ, kannst du uns das einmal erklären, was genau das ist?
1: Ja, ähm, LGBTQ, ähm, das sind die einzelnen sexuellen Orientierungsnamen, die es gibt. Ähm, L steht für lesbisch, G für gay, ähm, das B für LGB, L steht halt für B bisexuell, also halt beides, ich, dass man halt Männer und Frauen liebt. Und T steht halt für transsexuell, dass man halt von Mann zu Frau wird oder von Frau zu Mann. Und auch dementsprechend auch die Person hat liebt. Ähm, und das Q oder das Q, Q man es nennen möchte steht halt für quer dass man halt nicht auf die person achtet sondern eher aufs verhalten also auf die auf den charaktermäßigen zügen
0: okay also dass man sich quer ist man wenn man sich einfach in den menschen verliebt genau ich finde lgbtq könnte irgendwie das neue wort für liebe sein und ich finde irgendwie cool dass naja dass es so ein bisschen ähnlich ist so von von der form und ich finde liebe so schön bunt und ich finde auch voll cool, dass bei LGBTQ einfach mal der Regenbogen so ein Sinnbild dafür ist, richtig?
1: Ja, sehr richtig. Das hat ja damals in San Francisco angefangen, mhm. dass sich die schwulen Nesten geoutet haben und gegen die Polizeigewalt vorgegangen sind.
0: Und wenn du in deinem Instagram oder halt in deiner Medienpräsenz darüber dich äußerst, wie sieht das aus? Was sind so deine Themen?
1: Ja, meine Themen sind zum Beispiel das Mobbing sehr stark. Ich habe auch in meiner Berufsschule, weil ich dort auch gemobbt worden bin, bespuckt und beleidigt worden bin, habe ich auch eine Regenbogenfackel aufhängen dürfen. Und da war auch der Bayerische Rundfunk mit dabei und die Tageszeitung, das Tagblatt von Reichenhall. Und es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, dass ich mit den, den Sprechern dort mich unterhalten habe und wir auch auf die einzelnen Themen eingegangen sind und wir eine Lösung gefunden haben, das Thema Mobbing angreifen zu können. Also wirklich sagen zu können, ähm, bis hier und nicht weiter. Davor muss ich allerdings auch sagen, habe ich mich in Reichenhall sehr bemüht, Kontakte zu knüpfen. Ich habe ein Schreiben Ich habe einen Text geschrieben, wo drin steht, ähm, dass ich mich für die LGBT Community einsetzen möchte und eine Regenbogenflagge am Rathaus aufhängen möchte und ob Sie mir unterstützten, ob Sie mir helfen können. Und das habe ich in ganz, ganz viele Läden reingeschmissen, diese schreiben mit meinen Kontaktdaten darunter. Zwei von den Läden haben mir geantwortet. Das war einmal der das war einmal das Jugendhaus ähm, Jonathan und einmal das Kino Bad Reichenhall Und die anderen fünf haben sich leider nicht gemeldet. Und daraufhin habe ich mich halt sehr oft mit dem Sozialarbeiter ähm, Andreas getroffen. Und der mir halt sehr viel geholfen hat, weiterzumachen. Und er hat mir auch immer wieder Mut gegeben und wir hatten so viele Ideen, was man machen können. Ob wir eventuell einmal im Monat so ein Treffen veranstalten für LGBT in dem Jugendhaus. Aber leider muss ich euch mitteilen, dass es alles nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil es ist ja immer noch Corona und da ist es sehr vorsichtig, irgendwas zu planen. Denn wenn nicht alle gesund sind, kann man das auch nicht machen.
0: Das stimmt. aber Ihr seid dran also es ist ja so was am brodeln man merkt ähm, da bewegt sich was du bewegst was und das finde ich richtig stark und wichtig wie war es denn noch mal ganz kurz zurück ähm, du kommst also aus berlin und willst eigentlich dieses ganze mobbing und dieses ganze schlechte hinter dir lassen möchtest hier neu starten und merkst dann dass die probleme überall sind hier genauso wie oben auch weil in der berufsschule wurdest du ja wieder gemobbt es kam wieder zu diesen zu der thematik mit der homophobie homophobie bedeutet quasi eben dass man naja phobie ist ja eigentlich ein wort für angst und ich finde das beschreibt es ganz gut weil ich denke oft ist es der grund dass man einfach angst hat vor etwas und weil man es nicht kennt, dass man dann anfängt, denjenigen dafür zu beleidigen oder das so von sich schieben zu wollen. Also diese Abneigung gegen Homosexualität oder anderes Leben. Also wenn man nicht, ähm, also einfach die Abneigung gegen das gleichgeschlechtliche Leben beispielsweise. Würde ich jetzt als homophob bezeichnen, wenn du mir dazu stimmst. Ja, das ist so. Und jetzt hast du das ja hier wieder erleben müssen. Hatte ich das dann erstmal so entmutigt? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich habe halt versucht, mit den Schülern drüber zu sprechen und war auch sehr offen, ähm, im Gegenteil von damals. Da war ich eher, damals war ich halt verschlossen und jetzt bin ich halt viel offener in der Thematik und habe auch zu den Schülern gesagt, was ihr Problem daran ist. Und dann haben die halt wirklich darauf gesagt, ja, dieses Regenbogen, was ist das, ähm, Schulen sich gegenseitig Schwänze zu lutschen und so. Ähm, was ist das alles? Ja, damit kommen wir einfach nicht klar. Weil es auch nicht in unsere Religion gehört. Und ich habe versucht, die Schüler darauf aufzuklären. Und für den oder für die Schüler war es halt so gewesen, dass sie das eher ermutigt ähm, weiterzumachen. Und die haben dann In den Teilen an den Tafel gemalt. Wie sagt man das so? In Genitalien. Genitalien an der mhm. Tafel gemalt und haben halt meinen Namen darunter geschrieben. Und ähm, das ging mir halt so weit. Dann habe ich mich an den Lehrer gewendet und die konnten halt irgendwie nichts machen oder waren nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Und ja, dann habe ich halt entschlossen, dass man wortwörtlich sich an der Presse wendet, Reichenhall, denen das, mit denen das alles bespricht und dann eine Regenbogenpflege dort aufzuhängen, ein Zeichen zu setzen, dass Toleranz und Akzeptanz sehr groß geschrieben wird.
0: Ähm, aber ich finde es richtig cool, was du aus dieser Energie gemacht hast, weil in dir muss ja auch was gebrodelt haben. Du sagst, es ging dir zu weit, es hat dir gereicht. Hast du dich erst nochmal an die Lehrer gewendet, da spürt man irgendwie so eine Ohnmacht oder ne, die wussten nicht genau, wie sie damit umgehen sollen und du schon. Du bist gegangen und hast die ganze Geschichte öffentlich gemacht und hast es in die Welt hinaus geschrien, dass es vollkommen in Ordnung ist, so wie du bist. Genauso richtig bist und jeder genauso richtig ist, wie er ist.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Man soll Ruhe bewahren und wirklich sich outen. Ja, wenn man sich nicht outet, dann es ist eher schwieriger, ähm, gute Freunde zu finden oder ähm, eine Beziehung zu finden und das finde ich halt immer blöd. Ähm, das erkläre ich auch immer wieder mein, mein, meinen Klassenkameraden in der Mittagspause, dass man doch einfach mal den Mut haben, so sich zu outen, weil wenn man halt in der Tasse sitzt, mit dem Deckel oben drauf, kommt man nicht raus.
0: Wenn man sich deinen dein Werdegang so anhört und... und Du hast uns jetzt hier mit in, deine, in dein Leben genommen, ja? in deine Geschif Geschichte, hast du uns total persönliche Sachen erzählt. Wenn du dir jetzt einen Schlüsselmoment heraussuchen müsstest, wo du sagst, ja, da ist der Groschen gefallen oder das hat mir eine Tür aufgemacht in eine Welt, in der es mir jetzt viel, viel besser geht. Welcher Schlüsselmoment wäre das?
1: Das war tatsächlich das Mopping in der Schule dass ich dort den Schlussmoment hatte und gemerkt habe, bis hier und nicht weiter. Und da habe ich halt den Weg begonnen, mich für Menschenrechte einzusetzen.
0: Wenn du ein paar Sätze an dein damaliges Ich richten könntest, welche wären das?
1: Ja, das wären, dass man halt, dass ich halt vorher überlegt hätte, was ich tue. Zum Beispiel die kriminellen Sachen, die wären eigentlich nicht nötig gewesen, ähm, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern eher einfach so geblieben wäre, wie es ist.
0: Welche Konsequenzen hatte es denn, dass du, oder dass du halt ähm, die erstmal diesen zerstörerischen Weg gewählt hast, um dich zu zeigen?
1: Ja, die Konsequenzen lagen halt dort drin, dort drin dass ich halt 20 Zusatzstunden ablesen musste und die ich natürlich... Ähm, bei der Feuerwehr abgeleistet habe und mit Einsätzen mitgefahren bin. Da ja, hat man wieder was dazugelernt.
0: Ich wollte gerade sagen, du grinst total. <lacht> also oft, wenn ich äh, jemanden höre, der davon spricht, dass er Sozialstunden gemacht hat, dann klingt der nicht so begeistert. Du warst bei der Feuerwehr. Mhm. Hat dir das gefallen?
1: Ja, schon, weil ich dort halt auch meine äh, andere Ausbildung begonnen hatte. Ähm, man ist ja Truppmann, also das ist praktisch die Grundausbildung der Feuerwehrmänner. Und die habe ich halt begonnen und hier in reichen praktisch zu Ende gemacht.
0: Du hast gesagt, du hast dich erst mal dich so ein bisschen verschlossen vor der Liebe und deine Gefühle erst mal weggepackt. Aber im Laufe des Gesprächs hat man ja schon rausgehört, dass du dich wieder getraut hast.
1: Ja, es ist so, dass ich momentan Single bin und ich halt so momentan mich wohlfühle weil ich so ähm, sehr engagiert bin und momentan auch keine Zeit für eine Beziehung habe. Und das Wichtigste ist ja für eine Beziehung, dass man ja halt Zeit füreinander hat. Und das ist gerade ähm, nicht mein, mein mein Plan. Also für mich gibt es eigentlich keinen richtigen Traum an. Eben der kommt oder kommt nicht. Also nach Aussehen gehe ich überhaupt nicht eher so nach Charakter. Ähm, das ist auch sehr wichtig, weil ja, man möchte ihn halt Leben lang begleiten. Ne? Und wenn man nur auf dem Aussehen schauen würde, dann würde er mir nicht mehr gefallen, wenn er graue Haare hat.
0: Das finde ich voll gut. Und ich finde auch bloß, wenn man sich seinen Traummann erträumt, muss man ja gar nicht so aufs Äußere gehen eigentlich, gell? Das stimmt. Man denkt irgendwie automatisch, dadurch, dass wir ähm, immer von Traumfiguren und Traumhaus und Traum was weiß ich was sprechen, dass das immer alles perfekt aussehen muss und dass die Fassade passen muss. Aber ich finde auch, ein Traummann oder eine Traumfrau, eine Traumperson, da geht es um den Charakter und dass, dass derjenige jetzt zu dir passt und dass ihr so euch gegenseitig ähm, unterstützen könnt und zusammenhalten könnt. Also ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass du so jemanden für dich findest. Und ähm, ansonsten kannst du dir ja selbst dein, dein Beschützer sein, weil das hast du ja gemerkt, finde ich, in letzter Zeit, dass der größte Verlass momentan bei dir ist.
1: Genau, vielen, vielen
0: Dank hat mich voll gefreut und ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen, mehr anzuschauen, wo das bei dir hingeht, was du alles so machst. Ich finde es auch total spannend mit deiner Öffentlichkeitsarbeit und kann jedem nur empfehlen, sich da ähm, ab und zu, wenn man Zeit und Lust hat, reinzuschauen, was der Justin so macht.
1: Für alle da draußen ähm, und die hier gerade zuhören: ähm, Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ähm und man findet immer eine ne Lösung für Probleme, aber das Wichtigste ist immer, ähm, bleibt positiv, wendet euch an, an Hilfen, die es gibt. Zur Not auch das Seelsorgertelefon oder andere, ähm, die dir helfen, andere Hilfen, die man bekommt. Und dass ihr alle gesund und munter bleibt.